0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de outubro, celebramos São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Nosso santo de hoje nasceu em Alcântara, na Espanha, no ano de 1499. Era de uma família culta, uma família rica... Seu pai era jurisconsulto consulto e ele, já criança, mostrava boa índole, muita humildade, muita simplicidade, muito propenso à oração. Estudou na Universidade de Salamanca, que era o maior centro cultural da Espanha na época. E lá ele se destacou muito nos estudos, na vida intelectual, mas sempre manteve muito firme a modéstia, a humildade. Ele sempre se destacou muito pela castidade também sempre foi muito puro e também por uma grande caridade para com os pobres, os enfermos, os sofredores de forma geral. Depois, ainda na sua juventude, depois de terminar os seus estudos em Salamanca, contra a vontade do pai, ele ingressou na ordem franciscana. E ele se identificava muito com o carisma franciscano, a pobreza, a perfeita alegria, a humildade, o desejo de evangelizar, a vida fraterna, o espírito de oração. Ele tinha uma grande identificação com o carisma franciscano, de modo que com 20 anos de idade apenas, ele já foi nomeado superior geral de um convento na cidade de Badajás na Espanha. Ele, na verdade, foi uma espécie de fundador daquele convento e se tornou superior dele. E ali ele mostrou um grande exemplo aos seus formandos de vivência do carisma franciscano, em todos os aspectos. Depois ele foi ordenado sacerdote, e depois assumiu, dentro da Ordem Franciscana, várias outras funções. Ele foi guardião, foi definidor da Ordem, foi um grande pregador de missões populares, foi também um, um excelente professor, um grande formador, e sempre conservando uma grande simplicidade. Ele só tinha um hábito que ele mesmo lavava, e um hábito meio surrado já, tinha um breviário para ele fazer suas orações, tinha um crucifixo bem simples, assim, meio tosco, e um bastão que ele utilizava quando ele ia fazer grandes caminhadas, principalmente para evangelizar ou para fazer peregrinações. Era somente isso que ele tinha, em termos de bens materiais. Só andava descalço. Numa época em que muita gente usava chapéu, ele fazia questão de não usar como uma forma de mortificação, de penitência. Dormia muito pouco e nas poucas horas em que dormia, ou ele dormia sentado ou ele dormia no chão. Também como forma de penitência, ele tinha uma vida de penitência realmente muito intensa. Além disso tudo, jejuava muito e quando não estava jejuando já comia muito pouco. Ele era muito querido, era um grande exemplo de vivência da espiritualidade franciscana, então ele foi nomeado Provincial e se dedicou muito nessa missão. Visitou todos os conventos que havia na província e, de forma análoga àquela que Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz procuraram fazer com a Ordem Carmelita, ele foi fazendo com os conventos que eram da sua província, da sua jurisdição. Então, ele trabalhou muito pela reforma dos conventos que existiam. A ideia central era... Reformar os conventos, tendo em vista a vivência da regra primitiva escrita por São Francisco. A grande inspiração era voltar às fontes, voltar às origens para que o carisma franciscano voltasse a ser vivido na sua integridade, na sua pureza, sem deformações, sem interpretações equivocadas, e ele de fato se dedicou muito a isso. Não só ele conseguiu realizar a reforma de muitos conventos, para voltar ao carisma original, como também ele fundou muitos conventos. Depois de um tempo, o próprio Papa, na época o Papa Paulo IV, autorizou que ele fundasse uma nova província franciscana, já com esse espírito de reforma, de retorno às origens. E em vários países, em vários lugares, mais de 30 conventos aderiram a jurisdição de São Pedro de Alcântara, porque muitos franciscanos ao redor do mundo, especialmente na Europa, viam em São Pedro de Alcântara alguém que tinha a missão de resgatar as origens da espiritualidade franciscana. Então muitos conventos foram aderindo ao governo dele com a autorização do Papa que via nisso uma verdadeira inspiração de Deus. Ele também era, foi se tornando cada vez mais, uma figura de referência para muitas pessoas importantes da época. Ele, por exemplo, foi conselheiro do Imperador Carlos V, do Rei João III de Portugal e sempre conservou uma grande simplicidade, um grande amor à pobreza, um forte espírito de penitência, uma grande sensibilidade para com os doentes, os pobres, os sofridores, além disso, sempre manteve um altíssimo grau de oração de vida contemplativa, muitas experiências místicas profundas, realizavam muitos milagres, principalmente quando ele fazia missões, as missões populares, dedicavam um tempo mais forte para a evangelização, de fato, muitas pessoas se convertiam, voltavam para Deus, tinham experiência profunda com Deus, a partir dos milagres que eram realizados por intermédio dele. Ele teve uma amizade muito forte também com outros santos da época, por exemplo, São Francisco de Borja e Santa Teresa d'Ávila, de quem ele foi, inclusive, diretor espiritual a pedido dela. E Santa Teresa d'Ávila, inclusive, se referia a ele com muito carinho, com muita admiração. Ele que, inclusive orientou, aconselhou Santa Teresa d'Ávila em muitos passos relacionados à reforma da ordem franciscana. Sobre ele escreveu Santa Teresa d'Ávila Modelo de virtudes era Frei Pedro de Alcântara. O mundo de hoje já não é capaz de uma tal perfeição. Esse homem santo é do nosso tempo, mas seu fervor é forte como o de outros tempos. Tem o um mundo a seus pés, que valor deu o Senhor a este santo para fazer durante 47 anos tão rígida penitência? E também sobre ele, após a morte de São Pedro de Alcântara, falou Santa Teresa d'Ávila. Pedro viveu e morreu como santo e por sua intercessão conseguir muitas graças de Deus, ou seja, logo após a morte dele, a própria Santa Teresa d'Ávila já o venerou como um grande santo, pedindo a intercessão dele em várias ocasiões. E, no fim das contas, ele morreu depois de uma vida muito consumida, muito entregue pela igreja, pela ordem franciscana, pelos pobres, na formação dos padres, na reforma e na fundação de conventos, no resgate da espiritualidade do carisma franciscano. Um grande santo que morreu com 63 anos de idade no dia 19 de outubro de 1562. Muitos milagres ao longo da história são relatados por pessoas que peregrinaram até o seu túmulo e pediram intercessão, pediram graças de Deus. Depois, em 1622, ele foi beatificado foi canonizado pelo Papa Clemente IX em 1699 e foi declarado oficialmente Padroeiro do Brasil em 1826, após pedido realizado pelo Imperador Dom Pedro I ao Papa da época, que consentiu com essa declaração. São Pedro de Alcântara como Padroeiro do Brasil. Depois da queda da monarquia, por talvez um certo ranço, em relação aos imperadores, à monarquia, o pessoal fez um pouco de questão de que esse título de São Pedro de Alcântara fosse esquecido. Mas ele nunca deixou de ser padroeiro do nosso país. Temos um padroeiro santo, um santo franciscano que amava os pobres, que amava evangelizar, que teve como grande missão ao longo da vida resgatar a espiritualidade e o carisma franciscanos de forma autêntica, de forma pura, de forma humilde, com grande amor à pobreza, com grande amor ao fundador São Francisco de Assis. Nos inspiremos no nosso padroeiro, nesse grande santo, homem de profunda intimidade com Deus, um verdadeiro franciscano, grande evangelizador. São Pedro de Alcântara, rogai por nós.